0: sales yang hebat tidak akan pernah boleh melupakan akronim sales itu sendiri, S, A, L, E, dan S. S yang terakhir adalah strategi, ini yang mau saya bahas hari ini. Kita akan banyak menemukan definisi strategi di internet, tetapi saya hanya ingin memilih satu definisi yang paling sederhana. Strategi adalah alat, cara, metode untuk mencapai sebuah tujuan. Setiap kita sebagai seorang tenaga penjual, jangan pernah melupakan soal strategi. Anda boleh punya produk yang hebat, Anda boleh punya sistem yang hebat, tetapi kalau Anda tidak memiliki strategi, Anda tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Di belakang saya, ada face target. Dalam dunia penjualan, target pasti menjadi bagian penting. Setiap para tenaga penjual harus mencapai target-targetnya dengan baik. Ada target yang tinggi, ada target yang rendah. Sama seperti ini. 1 sampai dengan angka 10 adalah target. Angka-angka, saya yakin setiap tenaga penjual tidak pernah boleh benci dengan angka-angka. Makanya seorang tenaga penjual yang hebat tidak akan pernah boleh membenci matematika. Dia harus menguasai perhitungan demi perhitungan. Di dalam dunia sales, apalagi dalam hal strategi, paling tidak ada empat hal yang harus dimiliki dan diketahui. Yang pertama adalah, dia harus ngerti bahwa di dalam strategi ada pilihan, di dalam strategi ada perhitungan, di dalam strategi ada pelaksanaan, di dalam, di dalam strategi juga ada pengevaluasian. Bagaimana cara kita bisa mengevaluasi. Dan saya juga ingin tambahkan di dalam strategi, kita harus bisa membagi. ya Membagi apa? Membagi setiap sumber daya yang kita miliki. Nah, bagaimana dengan busur ini? Busur di dalam dunia sales ini berbicara tentang sistem. Produk kita boleh bagus, tetapi kalau kita tidak punya sistem yang handal, produk ini tidak akan pernah mencapai target yang tepat. Ada sistem yang kuat, saya ambil contoh, busur ini memiliki draw weightnya 15 kg, jadi tarikannya adalah 15 kg. Semakin kencang draw weightnya ini, daya dorongnya, daya tancapnya akan semakin dasyat. Saya punya busur yang kedua. Busur yang kedua, ini adalah busur yang memiliki draw weightnya 8 kg, atau daya tariknya 8 kg, jauh lebih enteng. Makin enteng, makin mudah, makin menyenangkan. Ada sistem yang menyenangkan, ada sistem yang lebih berat. Tapi banyak tenaga penjual hari ini menghindari sistem yang lebih berat dan suka dengan sistem yang sangat sederhana. Nggak apa-apa, nggak salah juga. Tetapi ingat, masing-masing sistem punya keunikan. Keunikan ini harus dibarengi dengan produknya. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat berbagai jenis produk. Di tempat saya ada produk anak panah. Anak panah yang pertama adalah anak panah berwarna hitam, terbuat dari karbon. Anggaplah anak panah ini adalah sebagai produk di perusahaan kita, produk yang harus kita jual. Dan kita harus paham kualitasnya, paham jenisnya, paham speknya, produk knowledge-nya juga harus bagus. Di sisi yang lain, saya juga memiliki produk yang lain. Ini adalah produk yang sangat original, yaitu anak panah dari bambu, menggunakan bulu asli seperti ini. Konon katanya, kalau anak panah menggunakan bulu asli, daya lenturnya dan daya tancapnya jauh lebih dahsyat. Mungkin ini bagaikan produk-produk yang dijual di dalam perusahaan Anda, produk yang paling high-end, paling berkualitas. Di samping itu, perusahaan juga seringkali memiliki produk middle atau produk yang ada di tengah, kualitasnya ada di tengah. Atau jenis produk yang ya mungkin bisa di dalam kategorikan fast moving, sangat cepat kualitasnya oke, okay, harganya sangat oke. Okay. Ya, ada yang seperti ini produk. Ada juga produk lagi yang lain. Produk ini mungkin di perusahaan adalah produk yang biasa aja, fast moving ya, tapi harganya juga tidak terlalu mahal. Cukup diminati oleh pelanggan-pelanggan kita. Dan yang terakhir. Ada produk yang terakhir. Produk yang seperti ini. Wah, kelihatannya menarik, berwarna-warni, bagus. Ya, tetapi ini tidak tahu diminati oleh pelanggan kita, tapi ini juga punya target, dia harus bisa dijual juga oleh kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang tenaga penjual dalam konteks ini? Ingat, di dalam strategi, Anda memiliki pilihan, Anda harus memilih. Di dalam strategi ada berhitung, Anda harus mulai berhitung. Di dalam strategi ada pembagian, Anda harus bisa membagi setiap sumber daya yang Anda miliki. Punya sistem yang baik, punya sistem yang tepat. Anda mau ambil sistem yang gampang atau mau ambil sistem yang lebih sulit. Dan yang terakhir, di dalam strategi, kita juga berbicara tentang pengeksekusian atau pelaksanaan. Kita harus bisa melaksanakan, harus bisa mengeksekusi. Gimana caranya? Pertama, tentukan lu targetnya. Saya ambil contoh misalnya, kita akan menggunakan 5 produk. Saya akan pilih. Semua jenis produk yang kita miliki di dalam perusahaan harus menjadi target di dalam setiap tenaga penjual. <tuh> Saya memilih 5. Ada lima target di sini. oke? Lima produk yang harus diberikan kepada target market. Tinggal begini masalahnya. Anda mau menggunakan sistem yang mana hari ini? Saya ingin tunjukkan kepada Anda. Ada sistem yang berat, ada sistem yang ringan. 15 kg, 8 kg. Mana yang mau kita gunakan? Ini bebas, tergantung strategi Anda sekali lagi. Makanya di dalam strategi ada pilihan. Anda harus menentukan targetnya. Anda mau target berapa? Anda harus memilih sistem yang tepat seperti apa. Saya ingin mencoba dengan sistem yang sangat sederhana terlebih dahulu. Di dalam prinsip yang sederhana ini, ini ringan. Saya ingin menggunakan atau ingin meluncurkan sebuah produk yang biasa yang ada di dalam perusahaan. Dia lebih lentur. Kenapa tarikannya terlalu lentur, terlalu mudah, terlalu enteng? Saya ingin mencoba yang berikutnya. Mungkin ini sedikit lebih baik. Tetapi ketika saya sudah mulai menggunakan produk yang lain, sistem yang lembut sistem yang sederhana mungkin sudah enggak lagi bisa kita gunakan maka kita harus mengganti dengan sistem yang lain sistem yang berikutnya adalah sistem yang mungkin lebih berat tarikannya lebih setengah mati rasanya tetapi kadang-kadang kita harus punya produk-produk yang tepat untuk sistem yang lebih berat juga sistem ini bicara tentang promosi sistem ini bicara tentang SOP sistem ini juga bisa bicara macam-macam tapi mari kita lihat dengan Sistem yang berbeda, produk yang berbeda, apakah bisa menghasilkan hasil yang lebih baik? <tuk> Hasilnya bisa lebih baik. <tuk> produk yang lain. Ternyata bisa lebih baik. Kita sudah melihat ada lima produk yang diluncurkan. Saya ingin mengajak Anda untuk mulai menghitung berapa target yang berhasil dicapai. Kita lihat, target yang pertama ternyata saya hanya berhasil mendapatkan angka 4, target yang berikutnya angka 5, target yang berikutnya berhasil di angka 9, target yang berikutnya berhasil di angka 10, dan target yang terakhir ada di angka 8. Kalau kita jumlah ini semua, ini bicara tentang pencapaian-pencapaian sales kita. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa sales yang hebat, Anda nggak pernah boleh takut dengan target. Kenapa Anda nggak boleh takut dengan target? Karena Anda punya strategi. Makanya, kalau Anda mau jadi seorang sales yang hebat, dengan pencapaian yang hebat, Anda harus punya strategi juga yang hebat. Punya pilihan yang bagus, punya pembagian resources juga yang tepat, dan Anda juga harus punya perhitungan-perhitungan yang matang, Anda harus punya sebuah pilihan, Anda mau memilih sistem yang seperti apa. Itu bicara soal strategi. Saya ingin katakan, sales hebat tidak pernah boleh melupakan strategi yang hebat. Produk Anda boleh hebat, sistem Anda boleh hebat, tapi Anda harus punya strategi yang hebat. Cara Anda memilih, cara Anda menentukan, target market Anda, hitung-hitungannya, Anda tidak pernah boleh lupakan. Selamat buat Anda, jadilah seorang sales yang hebat. Anda memiliki S, A, L, E, dan S. Yang terakhir adalah strategi. Jadilah seorang sales yang memiliki strategi yang hebat. Ada begitu banyak orang yang mau menjadi achievers, pencapai terbaik. Tetapi mereka tidak pernah paham prinsip-prinsip di belakang itu. Achievers adalah sebuah akronim yang terdiri dari 9 huruf, dan huruf yang pertama adalah A. A berarti accomplish, accomplish artinya tuntas, selesai. Di belakang saya ada sebuah tulisan, remember why you started. Ingat kenapa Anda memulai, ini adalah hal yang menggugah saya untuk menjadi seorang achievers. Setiap orang yang mau mencapai sesuatu yang besar atau mendapatkan sebuah terobosan yang besar, dia harus ngerti ada apa di ujungnya, ada apa di akhirnya. Banyak orang tidak pernah mengerti dan tidak bisa membayangkan apa yang ada di ujungnya. Seorang achievers yang sejati dia harus tahu ujung-ujungnya harus seperti apa. Nah untuk kita bisa menyelesaikan atau istilahnya accomplish, tuntas, untuk kita menyelesaikan apa yang tadi kita sudah mulai ada tiga hal penting yang harus kita ingat hal yang pertama adalah kita harus punya gambaran yang jelas dulu sama tujuan akhir banyak orang tujuan akhirnya gak jelas anda harus bisa menemukan tujuan akhir dengan jelas siapakah orang yang bisa menolong anda untuk bisa menemukan tujuan akhir dengan jelas? siapapun orang yang ada di sekitar anda bisa menolong anda untuk mempertajam tujuan akhir anda Orang yang ada di dekat Anda, istri, anak, pemimpin Anda, bahkan mungkin anak buah Anda bisa memberikan sebuah gambaran tujuan akhir dengan jelas. Anda hanya bisa jadi achievers kalau Anda punya gambaran yang jelas. Hal yang kedua, Anda harus mempunyai batas-batas. Setiap orang yang ingin menyelesaikan apa yang sudah dia mulai, dia harus tahu ada koridor-koridornya. Dia harus berani untuk bisa menentukan ini menyimpang dari tujuan, ini sesuai dengan tujuan. Yang menyimpang harus dia hindari, yang menyimpang harus dia buang, yang sesuai dengan tujuan harus dia kejar terus-menerus. First thing first, belajarlah mengatur prioritas. Hal yang ketiga adalah kita harus membuat titik-titik kemenangan lewat perayaan-perayaan kecil. Misalnya, saya ambil contoh tujuan Anda sebesar ini. Dari mulai titik awal sampai dengan titik akhir, Anda harus bisa menemukan titik-titik pencapaian-pencapaian kecil. Paling tidak, ada berapa? 3, 4, atau lima atau mungkin enam atau mungkin 10, terserah Anda. Silahkan Anda menentukan, tergantung durasi waktunya, berapa lama. Pada waktu, misalnya Anda menentukan ada 5 titik pencapaian, maka dari yang bawah sampai ke titik ini, Anda harus mulai bisa mencapai titik aman dulu yang pertama. Begitu Anda berhasil di titik aman, rayakan, bagikan, ceritakan, komunikasikan. Nah, ini akan bisa menjadi sebuah self-motivation buat Anda. ya Banyak orang tidak mau merayakan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu penting. Kenapa? Karena pada waktu Anda berhasil merayakan, sedikit demi sedikit, itu akan menggugah Anda untuk terus melanjutkan, melanjutkan, sampai akhirnya tuntas. Saya rindu supaya setiap kita semua bisa menjadi seorang achiever. Ingat! Kenapa Anda memulai sesuatu?